0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wieder eine neue Folge Watchlist am Start mit Moderatorin Mona. Das bin ich. Und zu meiner Seite Marcel Mann, Comedian und Synchronsprecher. Und daher sieht er natürlich einige Serien, schon bevor wir sie alle sehen. Nämlich wenn er sie synchronisiert. Und da haben wir die findige Idee gehabt, da machen wir doch einen Serienpodcast zusammen. Und das finde ich bis heute, nach über 100 Folgen, eine klasse Idee, Marcel,
0: oder? Ich finde das auch eine klasse Idee. Hallo an alle ähm, Menschen, die äh, Fäustlinge als Kinder tragen mussten. Meine Steuerberaterin hingegen findet das nicht so gut, weil einfach nicht bei rumkommt. Ja. Die, die, hätte, die hätte gesagt, ich hätte bei der Boylesque-Show ja. und dem fahrenden Zirkus bleiben sollen. Ja. Aber es ist halt, menschlich kann sie es dann doch verstehen.
1: Das ist und das ist doch okay. Manchmal geht ja auch Ich hatte auch wirklich
0: die, die die Stange, das war irgendwann, ja, ich ja. hatte richtige Schwielen.
1: Ja, ja, und das gequietschte da, wenn man die Stange runterholt. Das, ja ja, genau, das ist ja auch ein Geräusch. Ja, genau, Das ist ja auch ein Geräusch.
0: Ist Die Musik konnte ja. gar nicht mehr lauter nee, werden. Nee.
1: Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir das auch in Ordnung. Und in diesem Podcast geht es natürlich um Serien. Serien, die wir gucken und euch dann weiterempfehlen, damit ihr sie gucken könnt. Oder damit ihr einfach nur mal drüber was gehört habt und mitreden könnt. Weil ihr sagt, oh Gott, da habe ich schon tausendmal gehört und ich kann die jetzt aber nicht gucken. Da habe ich doch gar keine Zeit für, aber ich möchte mitreden. Auch dann ist dieser Podcast wie für euch maßgeschneidert. Und wir sind aber nicht nur, muss man ja auch sagen, Mona und Marcel. Nein, nein, wir sind noch was.
0: Genau. Wir sind nicht schwanger und wir sind Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert vom Moment, als ein besoffener Mann im Theater mich auf 40 Jahre schätzte.
1: <lacht> das sitzt tief.
0: Das, ist, das sitzt nicht nur tief wegen der 40-Jahre, ja. sondern weil es so unverschämt ist, dass Fremde auf einen zukommen und sagen, ja. Entschuldigung, meine Freundin und ich haben gerade eine Wette am Laufen. Ähm, wie, äh, nein. Äh, also die Hälfte glaubt, sie sind unter 35 und die andere sagt, sie sind über 40. Nein, nein, nein. Und dann habe ich gesagt, ich bin 34. Das ja. ist ja kein Geheimnis. Also ja. ich denke immer, warum soll ich sagen, ich bin 18,5? Da denken die, <lacht> das hat aber gelebt. Ja. Lieber sage ich, ich bin 53 und alle so. Oh. Ja. Wow. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich bin 34 in einer so ne Sie könnten aber auch 40 sein. Und nein. Dachte, stirb hier und jetzt. Ja. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Geschichte schon mal im Podcast erzählt habe. Ich habe es nämlich jedem erzählt. Ich habe die Polizei angerufen. Ich habe ihnen das erzählt. Ich habe meinen Dermatologen angerufen. Habe gesagt, fahren Sie die Laser hoch. Und ich komme. Es war, Ich fand es schlimm, weil ich auch dachte, nein, ich sehe nee. in, in meinen schlimmsten nee. Momenten nicht nee. aus wie 40. Nee. Nee. Nein. Das fand ich ganz so. Und er ja, wegen der Haare. Und ich so, das Hä? ist Silbershampoo. Das ist damit kein Gelbstich in den. Ja. Ich habe doch nicht komplett graues Nein. Haar. Das ist so, ach, das also, ist so dumm. Ja. Deine Dummheit ekelt mich an. Und <lacht> <ja>.
1: <lacht> bitte, ja, Ich habe, glaube hab gesagt,
0: bitte gehen Sie.
1: Wirklich? Das hast du da ja,
0: gesagt? Ich, ich habe gelächelt und gesagt,
1: bitte gehen ja. Sie jetzt. Und es war die einzig richtige Reaktion an der Stelle, muss man auch sagen.
0: Naja, ich war mir körperlich nicht in der überlegenen Situation, ja. sonst hätte ich ihn schon geschubst. Ja,
1: obwohl er Joghurt im Rucksack hat. Also in keinem Winkel. Joghurt im Kopf. Auch das. Wirklich in keinem schlechten Winkel und auch nicht im Dunklen mit Licht von unten. Auf der Bühne siehst du aus wie 40. Also, das ist ja, Warum sollte ich
0: Licht von unten haben?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht und passiert dann
0: mache das auch. Das eine Halloween-Show. was ist jetzt alles Gesicht? Bastards.
1: Also, das ist wirklich frech, muss ich sagen. Aber du hast es gut gelöst und gewaltfrei gelöst. Gewalt. Und danach gut, hast, hast du halt in Embryonalstellung in der Dusche <lacht> <lacht> Gemeint, aber mein Gott, was soll das? Das sieht ja keiner. Die Momente, die bleiben nee, ja
0: eben. nur uns. Der, intern. Der interne Schmerz.
1: Oh, wow, wow, wow. So, es geht also auch ein bisschen um uns, wie ihr schon hört, aber eigentlich ja um unsere Serien. Und du hast wieder richtig einen weggeguckt, Marcel, oder?
0: <lacht> ja, ich war wieder unterwegs. Ich war ja auf, auf Tour, ich ja. war ein Wochenende weg und eine Fahrt nach Stuttgart und zurück, da kann man schon mal eine Staffel schaffen von der Serie. Na also. also, ich habe eine Serie geguckt und die heißt Ted Lasso. Mhm. Und Ted Lasso ist... Eine fiktive Figur aus Saturday Night Live. Aha. Und nun bekommt diese Fußball-Trainer-Niete eine eigene Serie, beziehungsweise hat sie schon bekommen. Mhm. Und das Setting dieser Comedy-Serie klingt erstmal so ein bisschen konstruiert, weil, ähm, ja, klingt halt so. Es ist aber kaum <lacht> zu glauben, dass es trotzdem funktioniert. Es geht um Folgendes. Der mäßig erfolgreiche Football, American Football, Trainer Ted Lasso aus Kansas mhm. hat das einerseits sehr verlockende, andererseits absurde Angebot angenommen, einen Londoner Club aus der hochkarätigen Fußballliga, äh, also der besten Liga mhm. der Welt, der mhm. Premier League zu betreuen. Uh. Problem, er ist Football-Trainer und nicht Ach, Fußball. <lacht> ja. mhm. Und Ted Lasso ist die Hauptrolle und der Namensgeber der Serie. Und dessen Geburtsstunde als Charakter mhm. schlug bereits 2013 als der Saturday Night, Night Live-Profi mhm. Jason Sudeikis. Diesen ja. Schauspieler kennen Sie, liebes Publikum, das ich gerade siete. <lacht> äh, wenn ihr den Google Jason Sudeikis erstmals ja. in diese Rolle schlüpfte 2013. Und er sch schrieb Sketche auf der Grundlage... De, dieser Idee für den TV-Sender NBC, wo mhm. ähm, Saturday Night Live läuft, um den, <lacht> die du einfach nicht um den Amerikanern <lacht> europäischen Fußball schmackhaft zu machen. Ah. Und nun hat Sudeikis und der Scrubs-Erfinder Bill Lawrence eine Sitcom mit gewagter Story ah. um den Trainer herum gebaut. Mhm. Weil der Lasso verlässt seinen sicheren Job in der amerikanischen Provinz und mhm. der College-Szene um den Londoner Fußballclub Richmond AFC zu übernehmen. Und alles, was er und sein Assistent Coach spielt, wundervoll süß gespielt von Brandon Hunt, von dem ich noch nie was gehört habe. Ja. Aber ich habe den gegoogelt und dachte, der Schauspieler ist überhaupt nicht attraktiv. Ja. Aber da der das so charmant und irgendwie... Ja so putzig spielt, finde ich die echt gut. Verstehe. Ähm, und alles, was die beiden an Vorwissen mitbringen, lesen sie sich auf dem langen Flug von den USA in, nach Großbritannien <lacht> aus Büchern an.
1: Toll, finde ich großartig. Und jetzt
0: die gute Nachricht für uns, für uns Ballsportmuffel: mhm. Man muss weder Super Bowl Erfahrung noch Ahnung von oder Interesse an Fußball haben, um Ted Lasso zu verstehen.
1: Das finde ich ja große Klasse, weil ich dachte kurz, ach naja, ob mich das abholt mit meinem Ich kann abseits erklären, verstehen, tue ich es nach wie vor nicht äh, wissen, aber das finde ich sehr schön und ich habe in den Trailer ja schon reingeguckt, ich habe ihn ja euch wieder mundgerecht vorportioniert und da muss ich sagen, war sehr witzig und es macht eine gute Laune und eine ganz tolle Stimmung und deswegen hören wir uns jetzt mal den Trailer
0: an. Hier kommt eine überraschende Nachricht von der anderen Seite des Atlantiks. Der AFC Richmond verpflichtete für die neue Spielzeit Theodore Ted Lassen. Sie sind ein Amerikaner, der jetzt mit der Leitung eines Fußballvereins betraut wird, obwohl er nur über geringe Kenntnisse also, dieses Spiels verfügt. So ich weiß, dass der AFC Richmond alles geben wird, ob Sieg oder Niederlage. Oder unentschieden. Stimmt, hier gibt es ja unentschieden. Du hast doch keine Ahnung! Du hast doch keine Ahnung! Hast du das gesehen? Er muss aber von hier sein. Wales. Ist das ein anderes Land? Ja und nein. Wie viele Länder gibt es in diesem Land? Was Sie tun, ist unverantwortlich. Dieser Stadt bedeutet der Verein nämlich wirklich etwas. Das ist mir klar. Ja, sehr so. Für mich hat Erfolg nichts mit Gewinnen und Verlieren zu tun. Ich will diesen jungen Männern helfen, die beste Version von sich selbst zu sein, auf dem Spielfeld und außerhalb. Ich habe ja immer angenommen, Tee schmeckt wie heißes braunes Wasser. Und wissen Sie was? Ich hatte recht. Es kaum voll. Willkommen in England.
1: Witzig, oder? Ich finde es super witzig. Ich habe ein paar Mal laut gelacht, als ich diesen Trailer geschnitten habe und finde, das eine ganz süße Stimmung irgendwie, die die Serie schafft und da fühlt man sich schön
0: aufgehoben. Diese Serie macht es einem richtig warm ums Herz. Ja, ja. Also das hat mir so. Diese Serie hat mir richtig was gegeben. Oh schön. Das war so. Das war wie Soul Food. Ja. Und ähm, die Unterschiede zwischen Football und Fußball hm. erweisen sich lediglich als Handlungsleitende Metapher mhm. für so eine Culture Clash Comedy, in der es ja eigentlich darum geht, wie sich so ein ähm, wohlmeinender, mhm. recht naiver Neuankömmling in einem bisher unbekannten, allzu feindseligen Umfeld zurechtfindet. Aha, aha. Das ähm, kennt man ja das Prinzip so ein bisschen, Fish out of water mäßig. Ja, ja. Also was ich damit sagen will, alle hassen das so. <lacht> <lacht> Die Spieler. Und die Fans von Richmond AFC, die Londoner Presse Klar. und sogar die Clubbesitzerin Rebecca. Mhm. Gespielt von Hannah Weddingham. Ich dachte, ich wüsste nicht, wer das ist, aber sie hat bei um, Sex Education die überambitionierte lesbische Mutter des Antagonisten verkörpert. Ah. So, das Gesicht, ich dachte, ja, das ist halt ein britisches Gesicht. Ja. Hammer. Hannah Weddingham hat mit dieser Rolle äh, eine Karriere. Tor erzielt, yeah. die ist jetzt House, Hold Name in den USA. Ach krass. Also, die cool. hat den und das ist der Clou an der Geschichte. Die hat Ted Lasso, ist kein Spoiler, weil das ist die erste Folge, kommt schnell yeah. raus, die hat den Ted Lasso nur verpflichtet, weil sie das Sportimperium und Lebenswerk ihres untreuen Ex-Manns bei der Scheidung zugesprochen bekommen hat und Aha. jetzt in Schutt und Asche legen will. Ah. Also nimmt sie einen Trainer, der den Verein und Grund und Boden spielen soll. Ah, verstehe. Ja. Mhm, jetzt Aber Sinn. Aha. jetzt kommt Ted Lasso hier dazwischen. Mhm. Weil der Humor, den Ted Lasso aus dieser Lage schöpft, ist nie bösartig. Also mhm. die Serie Ted Lasso das ja. ist nie bösartig. Dieses sonnige Gemüt und die innere Ruhe, mit, der, ähm, also mit denen der Coach, seine Mannschaft und die britische Öffentlichkeit langsam für sich gewinnt, Geil. die übertragen sich so sehr auf uns, und nicht ja, das, ja. das Publikum. Man <lacht> verfällt diesem Typen samt seines komischen, ja, weiß ich nicht, Schnauzbarts. Das ist so ein Pornobalken. Ja, ja und also. Man will ihn gewinnen sehen. Ja. Und man lacht auch über die Witze, die er meistens reißt, ohne das selber zu bemerken, ja. dass er eigentlich einen Witz reißt. Oh, geil. Und im <lacht> ich habe es im englischen Original geguckt, weil. Ähm, ich habe den Trailer auf Englisch gesehen und dachte, oh, das, der redet so witzig. Yeah. Der hat im englischen Original einen, einen solchen Südstaaten-Akzent yeah. und die anderen sind dann extrem britisch. Das ist wirklich so, <lacht> der immer so, good morning, hey you all, everybody. Yeah. What, what, hate is gone, hey, the potato is gone, a potato. Und alle so, I don't get it, what yeah. is he talking about? Geil. Ted Lasso yeah. and, uh, That's me, I'm Ted Lasso <lacht> und das ist so witzig, weil er oft die benutzen es yeah. ganz oft ähm, Missverständnisse mit unterschiedlichen Worten, also eher so That's crisps, mm -hmm. but actually it's chips yeah. and that's a cookie, but actually you say biscuit und es <lacht> ist dann so, dass sie einfach immer die, ähm, das Britisch, Amerikanisch, dass es doch Unterschiede gibt yeah, in einzelnen Worten ähm, das benutzen die sehr das hat so eine Situationskomik Geil. Und ein Dialogwitz manchmal, mhm. dass ich dachte, das muss ich jetzt zurückspulen Das hab ich, haben beide jetzt in der Szene Witz gerissen, aber ich habe nur <lacht> den einen Beat bekommen. Mhm. Und das ist so liebenswert. Die Serie ist so liebenswert und hat so ein schönes Tempo. Das ist wirklich, ich habe es so gern gemocht. Schön. Und ähm, auch nach den 20 Minuten der ersten Folge sagt die Allmächtige und ah. ein bisschen... Ähm, Powerfrauige Clubchefin, yeah. die entscheidenden Worte über einen neuen Trainer. Sie sagt einfach, was für ein Vollidiot. Aber mit so einem <lacht> Lächeln dabei. Geil. Mhm. Und ähm, bei Rebecca, das fand ich den geilsten Twist in der ersten Folge. Äh, Rebecca hat nach der Scheidung den Club ihres Mannes zugeschlagen ja. bekommen, der sie mit unzähligen Affären verletzt und lächerlich gemacht hat. Oh. Und ihre Rache wird halt sein, systematisch den Niedergang des von ihrem Gatten geliebten Clubs herbeizuführen.
1: <lacht> und der
0: wichtigste Baustein ist halt das Engagement, also das, Ihnen an, das Anstellen des größten, ja. der, der größten Trainer, Trainer, Niedi, ja. Trainer Niede, derer der <lacht> sie weltweit überhaupt habhaft ja. werden konnte. Ich verstehe. Und das ist so, die Dynamik zwischen den Rollen ist in, das funktioniert in jede Richtung. Die, der hat das Verhältnis zu der Rolle so, aber zu anderen Rolle so und das liebe ich bei Sehen. Da klickt einfach jeder Schlüssel in ein Schloss. Schön,
1: ja, verstehe ich, was du meinst.
0: Und der ekelhafte Ex-Mann, der so viel Affären hatte, wird gespielt vom Schauspieler, der bei Buffy äh, im Band der Dämonen Giles, ihr Wächter war. Mhm. Und dieses Gesicht, ich denke, oh mein Gott, vor 20 Jahren warst du schon so ein Serienheld. Und der hat jetzt, glaube ich, ganz viel West End theater gemacht und was weiß ich. Ja. Und ist jetzt als Ekelpaket, so perfides Ekelpaket, zurück, Ach, also als Nebenrolle. Der ja. kommt nur ab und zu vor. Und ähm, ich muss also sagen, die Schauspieler, die, die, die sind der Hammer. Also Jason Sudeikis und mhm. Mitarbeiter Bill Lawrence von Scrubs ja. haben halt neben diesen Schauspielern, den großartigen Schauspielern wie Anna Weddingham als Rebecca, sowie mhm. Phil Dunster und Brad äh, Goldstein als nervige Fußballstars noch ähm, einige so Trümpfe im Ärmel, mhm. weil das allerbeste, Ted Lasso ist ja nicht allein, äh, weil, ich habe mir das jetzt angelesen, angloamerikanische Cheftrainer haben sowas von... Ähm, Frühstücksdirektoren, ah, ja. die äh, Arbeit auf dem Trainingsplatz äh, verantwortet, der Coach.
1: Aha, Und mh.
0: das ist dann der wortkarge Brummbär-Coach Beard, ja. gespielt von dem Brandon Hunt, den ich googeln musste, weil ich fand denn so. Das Spiel fand ich irgendwie gut. Das dachte ja. ich, ja, das mag ich, wie der das macht. Und die haben sich im ihr Wissen im über Fußball. Ähm, im Flugzeug angewiesen Schön. und ähm, Ted Lasso ist dann für die großen Ansprachen in der Kabine und das große Ganze verantwortlich okay. und dieses große Ganze füllt er mit seiner Idee, ähm, also mit so einem, einem Hauch von überbordender Menschlichkeit, äh, weil Lasso ist ein Vollkommen überzeugter Menschenfreund. Okay. Frei von jedem Zweifel an seiner Haltung und so gesehen wiederum klischeehaft amerikanisch ja, in seinem stimmt. von nichts zu erschütternden, ignoranten Selbstvertrauen. Ja. Ja. So. Das ist halt wie, wie man eine Welt, die nicht gelebt werden will, mit unbeirrbarer Liebe auf den Kopf stellen kann, ist das Thema dieser Fußballserie, die mehr in der Kabine und im Büro und auf dem Parkplatz und äh, auf der Seite des Platz, als wirklich ihm während des Fußballspiels sein, spielt. Ah ja, okay. Und ich interessiere mich einen Scheiß für Fußball. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber ich ja. fand das so drumrum. das ist nur Mittel zum Zweck, das war so geil, so geil. Ja, und geil. die Frauenrollen, die, sind, die, die werden zwar als Nebenrolle deklariert so ein bisschen, mhm. aber im Grunde genommen haben die teilweise den Sprachanteil der Hauptrollen. Das ist so ein Ach, ensemble okay. mhm. Weil die, die reden alle immer miteinander irgendwie und die Chefin und eine der Spielerfrauen, die beiden sind so geil. So, da denke ich immer, oh Gott, ich lieb's. Ich lieb's <lacht> wie bei der Morning Show. <lacht> ja. Wenn man Schauspielern bei der Arbeit zuguckt, denkt, oh mein Gott, hör bitte nie auf. Ja. So. Ach,
1: wie schön. Ja, man merkt deine Begeisterung, muss man sagen. Und du hast es schon gesagt, die Frauen äh, spielen hier eine ganz große Rolle in Ted Lasso, weil Ted Lasso wirft von Anfang an ein paar Erwartungen und auch Klischees direkt mal über den Haufen, weil wer sagt denn zum Beispiel, dass die Frauencharaktere in der Fußballserie nicht einfach mal den Männern da die Schon stehlen können? Das machen <lacht> ja. die da nämlich. Ähm, ja, wäre auf allem die... Erstmal vermeintlich eiskalte Vereinspräsidentin Rebecca, hast du schon gesagt. Ihr gehört mhm. der Verein ja jetzt mittlerweile, obwohl ihr Ex-Mann bisher die Geschäfte geführt hat. Und dann hat sie ihm ja jetzt abgeluchst. Und um sich an ihm zu rächen, holt sie eben Ted Lasso nach England, damit dieser den Verein unter die Grasnarbe reitet, sozusagen. Und wie Rebecca aber dadurch irgendwie langsam ihre Leidenschaft für das Team entwickelt und dabei auch wieder ihr eigenes... Ja, so Selbstwertgefühl wiederfindet, dass ihr genommen wurde durch ihren Mann offensichtlich. Ist ganz wundervoll erzählt und auch ganz wundervoll gespielt. Hast du ja auch schon gesagt, dass das Spiel ganz, ganz toll ist. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Gegenpol. Hat's da bei dir geklingelt? Sag mal.
0: Ja, es hat bei mir geklingelt. Einen Moment kurz. Na, aber bitte. Ich erwarte Pillen. Wir bleiben bei Gegenpol. <lacht>
1: Hat Marcel jetzt... Und schon wieder, was für ein ungeduldiger Postbote. Ich überbrücke mal an der Stelle. Hat Marcel jetzt vielleicht endlich sein Microdosing gefunden? Um Gottes Himmels Willen. Jetzt klingelt es richtig sturm. Und man hört das auch so krass. Müssen wir ihn gleich nochmal fragen. Ob Marcel jetzt äh, sein Microdosing endlich gefunden hat und was das bitte für ein ungeduldiger Postbote ist. Das ist der ungeduldigste Postbote der Welt. Und Marcel wohnt... Nicht im Erdgeschoss, aber auch nicht im achten Stock. Ah, da hören wir ihn doch schon zurückkommen. Ay Es klang, als wäre über ein Stuhl gefallen, auch für einen Moment. Oh.
0: So, sie sind da. Dieses Die Microdosing fällt. ist da. Ja.
1: Ich habe genau das gerade als Überbrückung gesagt, dass wir dich gleich mal fragen, ob das jetzt mhm. endlich dein lang erwartetes Microdosing ist. Und wieso du mir nichts Kunde davon erzählt Jahre hast. Ich hoffe, eine Pille Späte. ist für mich dabei.
0: Es sind, insgesamt habe ich 90 Kapseln. Du ja, das reicht. Also. Das Quartal kriegen wir rum.
1: Damit kommen wir über die Woche. Nein,
0: ich, habe, ich habe ein Nahrungsergänzungsmittel bestellt.
1: Ah, ähm,
0: Leute, das war ja nicht, aber ein...
1: Das war aber ein ungeduldiger äh, Postbote. Der hat richtig Sturm geklingelt.
0: <lacht> der dachte, der ist doch Marcel Mann, der Sohmtieb ist halt zu Hause.
1: <lacht> ich werde doch da wieder Podcast machen. Ja,
0: Er hat aber das telefoniert. War das war das Geilste. Das war einer von, ähm, ich sage jetzt nicht von wem, ja. aber der hat telefoniert, während er mir das Paket gab. Ja, ist mir auch schon aber auch ist passiert. auch hochgehüpselt wie ein Yoga-Torwart. Also, so schön. Wow.
1: Ganz ah, athletisch.
0: Also Zurück wir haben, zu dir.
1: Ja, wir haben die, es geht um die starken Frauen in dieser Serie, die diese Klischee-Rollen mal auf den Kopf stellen. Und da haben wir die Rebecca gehabt, die ja jetzt von ihrem Mann da betrogen wurde und jetzt den ähm, Verein hat. Und als Gegenpol rauscht quasi die Spielerfrau Kili... Ja. Durch Kili durch die Serie, Kili, wildfluchend, aber top gestipet, prollig und direkt und ähm, er stellt sich raus, dass man ihr in Sachen emotionaler Intelligenz wirklich kaum das Wasser reichen kann. Und in der zweiten Staffel, die äh, vor zwei oder vor ein paar Wochen ja gestartet ist, kommt Sarah Niles dazu.
0: Also ich habe sie vor zwei Wochen angefangen. Ah ja, das <lacht> die, ist doch gut. Die ganze Serie.
1: Ah, Okay. So. Verstehe. Also es ist mittlerweile auch die zweite Staffel draußen. Und diese Sarah Niles äh, spielt die zuerst kühle Psychologin Dr. Sharon Feldstone mit einem knochentrockenen, wirklich so schlagfertigen Humor. Da fragt man sich manchmal, wie sie das ohne Grinsen im Gesicht spielen konnte. Das ist ja mein Lieblingshumor. Trockener, schlagfertiger Humor. Toll, toll Super süß.
0: toll. Die Frauenrollen sind einfach zum Schießen.
1: Und trotzdem haben wir ja auch noch ein paar Männerrollen. Und ein paar oh. unwichtige Männerrollen, zum Beispiel äh, die kantigen Spieler des AFC, äh, die weigern sich ebenfalls eigentlich mit jeder Folge mehr noch den Klischees auch zu entsprechen, die man ihnen zuerst so anhängen will. Wir haben Jamie Tart, der ist einerseits dieser arrogante Schönling, ne? natürlich Top-Spieler, die Frauen liegen ihm zu Füßen, aber eben auch ein zutiefst zweifelnder Typ mit einer schwierigen Kindheit. Und ähm, wie er sich dann erst von diesem Arschloch zum Good Guy dann aber auch wieder in eine ganz andere Richtung entwickelt, ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Dann haben wir den kantigen Roy Kent wiederum, der ist ein ganz anderes Kaliber, Ne, der ist so der knarzige Altprofi, der war ganz oben. Ja, der ist
0: gar nicht so alt. Ja. Aber die anderen sind ja naja, halt so im jung. Sport.
1: Ja, eben. Ja. Und im Sport, im Sport ist man ist ja mit 35 oder 34 ist ja da ja. auch schon Schicht im Ich finde es
0: so lustig, wenn die denn so Grandpa nennen und ich denke, hey, der ist. Erstens hat er eine Jawline, der ja. würde für morden. Er wird auch schon für weniger morden. Aber wie auch immer, ich habe einfach körperlich, ich wäre Giftmörder. Deswegen hier. Und. Ähm, der ist so witzig, der, der Schauspieler ist so. Der ist, der, der ist immer schlecht gelaufen. Ja. aber das ist so, der muss, ich glaube, der hat die meisten Blooper produziert, also so Versprecher ja. und sowas, ja. weil der halt immer, der darf halt keine Miene verziehen, der ist immer schlecht gelaunt und dabei Geil. sehr attraktiv, ja. aber ich glaube, der ist eigentlich total so albern,
1: ja. und echt. Ja, Na, aber auf jeden Fall muss er ja auch. Er muss ja die, so ein bisschen immer knazig, er ist immer knarzig und knurrig, weil er ist halt der Altprofi. Der war ganz oben, seine Tage sind aber gezählt und jetzt hat er so ja. die letzten Profijahre, die er dann auch so ein bisschen erlebt. Ähm, dann haben wir äh, natürlich auch bei ihm äh, die nachlassende Fitness, die ihm zu schaffen macht und dann verliebt er sich auch noch in Kiel Kili, die eigentlich mit Jamie zusammen war. Und ich sag mal so, in der zweiten Staffel, die du ja auch schon äh, jetzt geguckt hast oder guckst, mhm. treiben die Showrunner das Spiel mit diesen männlichen Klischees und Erwartungen dann auf die Spitze, aber sehr amüsant, weil Roy, der am Ende der ersten Staffel auf der Pressekonferenz unter Tränen seine Karriere aus erklärt, ein bisschen wie bei TikTok. Show. ist kein Spoiler, Tom, ist kein Spoiler weil der ist, ist in der zweiten
0: Staffel immer noch da. So, okay. Das ist jetzt... Nicht, dass ihr euch wundert, also der erklärt, wir sagen nur, er erklärt seine Karriere aus.
1: Genau. Und in der zweiten Staffel schämt er sich aber dann immer noch in Grund und Boden dafür. Und Kili wiederum, die eben nun mit ihm zusammenlebt, findet also sein Weinen. das findet die so hot, dass sie zum YouTube-Video dieser Konferenz, ich sag mal, auf dem Sofa eine gute Zeit hat. Ne? Mhm. Sich da auch mal ein bisschen... Super
0: süß, super witzig so diese Szene. Und nicht wegen dem, was sie tut, sondern wie... Was passiert, wenn sie erwischt wird? Okay, okay. Das ist so, ja, wir haben das so, das ist so eine durchdachte Szene, die mich wirklich, da wusste ich, die habe ich auf Pause gedrückt, weil ich kurz so lachen musste, weil das so süß ist.
1: Wie schön. Naja, aber natürlich lernt Roy mit Hilfe von Akili auch wieder seine emotionale Seite so ein bisschen kennen und dabei gewinnt er aber eher noch an Coolness, als dass, man, als dass es ihn verweichlicht oder sowas. Und das sollte man viel häufiger in Serien sehen finde ich und das finden nicht nur wir sondern das finden auch das Publikum und, und der Erfolg der Serie weil ähm, Ted Lasso ist ja eine Apple Serie und die war schon mal also hatte schon einen Rekord aufgestellt als meistnominierte nominierte Neueinsteiger Comedy Serie in der Geschichte der Emmy Awards das war also der erste Rekord und dann ist es auch noch die beliebte ähm, Serie ähm, also in den folgenden Kategorien hat die nämlich auch noch gewonnen. Also sie hat nicht nur den Rekord aufgestellt als nominierte Serie, sondern sie hat auch noch gewonnen. Beste Comedy-Serie, beste Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie, beste Nebendarsteller in einer Comedy-Serie und beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie. Das sind schon mal vier Auszeichnungen und zusammen mit den bereits vergebenen Creative Arts Emmy Awards hat Ted ja, dies, Lasso ja. dann insgesamt in 2021 sieben Emmy Awards gewonnen.
0: Und war für elf, glaube ich, nominiert. Wahnsinn. Und diese Creative Arts Emmys, das ja. ist sozusagen, die ist, glaube ich, ein Abend vorher, selber, selber Ort. Ja. Und da werden dann so bestes Szenenbild, bester Schnitt, solche. Und, und dann ähm, ähm, die Emmys, die wir so dann kennen, die sind ja. eigentlich immer die beste Schauspieler, beste Regie. Ja, genau. Also Aha. so Sachen vor der Kamera ja. oder so ganz prestigeträchtig. Und am Abend davor sind so ja. die Creative Arts, also alle Gewerke, die das überhaupt ist möglich ja. machen, dass ja. man dreht.
1: Mhm. Ja, und da haben die eben also dann
0: sieben Emmys äh, insgesamt gewonnen. Und, das ist ja und vor allem großartig. Schauspieler, die waren zum ersten Mal überhaupt nominiert für eine Ja, Emmy. Wahnsinn, oder? Und haben dann abgeräumt, weil es sind natürlich, natürlich sehr viele britische Schauspieler. Und bei Ted Lasso geht es halt wirklich um viel mehr als Fußball. Das ist so ähm, ein bisschen Selbstfindung mit Schienenbein-Schonern. Oh. So, denn zum Beispiel, als die Trainercrew ja. um Ted Lasso, das sind dann am Ende so vier Leute, die halt der eine ist sorgt halt eher für das PR-mäßige, der andere mhm. ist medizinische und was weiß ich. Die suchen nach einem geeigneten, inoffiziellen Namen für ihre Konstellation, dann schlägt einer Proud Boys vor, worauf <lacht> der andere zum Mülleimer greift und kotzt.
1: Ja. In
0: dem, das war so schön choreografiert, weil die Erinnerung an so die rechtsextreme Trump-Befürworter, yeah. Proud Boys, ja, ja. das hat ihm wohl ein bisschen zugesetzt. Ja. Und ähm, Während halt so andere Serien über so Wirtschaftsmagnaten, äh, ja. Kommissarinnen, ja. Äh, gerissene Journalisten oder mächtige Politiker erzählen und damit halt unter so sozusagen unser, wie nennt sich das, Streben nach Erfolg ja. äh, und äh, geilerem Lifestyle befeuern, ja. geht es halt hier so wirklich um die Kraft von Nettigkeit und Rücksichtnahme oh. und Gemeinschaftsgefühl. Wie schön. So, das ist so schön. Wenn Nachsicht und Lebensliebe, in nächsten Lebensliebe, Lebensliebe
1: <lacht> in einer
0: Zeit... Und in halt so einem Umfeld wie jetzt Fußball, ja. die ja stets Konkurrenz und Misstrauen alle wittern. Ja, ja, das ist so stimmt. schön. Das ist so schön. Weil selbst als er herausfindet, warum er überhaupt ähm, da ist vor Ort, ja. warum er ausgesucht wurde, verzeiht ihr einfach. Der ist oh. wie Teflon. Und alles perlt in oh. ihm ab. Nicht, weil er oberflächlich oder herzlos ja. wäre, sondern weil er nicht anders kann, als an das Gute im Menschen zu glauben. Und das ist so herzerfrischend. Also die Serie... Ich, absolute Empfehlung und alle Leute, die es gesehen haben ja. und wo ich mit denen drüber spreche, die so, oh mein Gott, ich habe es geliebt. Das war so toll. Vor allem Frauen sagen, ich interessiere mich nicht für Fußball ja. und Männer, die Fußball mögen, sagen, das war eigentlich mal richtig cool, diese ganzen Szenen so im Umkleideraum ja. oder unter der Dusche gab es ja. auch so Szenen. Boah, weil der Wasserdruck hat am Anfang nicht gestimmt und Ted Lasso hat es verbessert und dann waren die Jungs aber nicht irgendwo also eingeweiht und ja. hat einer die Dusche aufgeredet und wurde einfach mal komplett umgehauen. Oh das, no. war einfach, das war so eine witzige... Da war die Kamera genau, das, war, das sah so slapstickig aus. Ja, ja. Und ähm, da gibt es einfach tolle Szenen, nur Kili ist die einzige Spielerfrau. Das ist die einzige, der einzige wo ich denke... Man sieht, die einzige Freundin access all areas, die ist ja. überall, kann man die einsetzen, aber wo sind die anderen Frauen? Es gibt wirklich keine Spielerfrau ansonsten. Das ist ein bisschen Gut. absurd, aber ja. das, wenn man nicht drüber nachdenkt, ist es egal.
1: Ja, naja. Also es klingt wirklich ganz, ganz toll und ähm, fühlt sich irgendwie gut an und auch, wie gesagt, nur der Trailer hat mir wirklich ein ganz spitzen Gefühl gegeben und ich finde es einfach mal erfrischend, dass da Klischees auf den Kopf gestellt werden, dass man sagt, wir glauben hier an die Kraft der Nettigkeit. In welcher Serie sieht man das schon, oder? Und das finde ich finde ich großartig, na eben. Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Sehr schön. Vielen Dank, dass du die uns heute vorgestellt hast. Habe ich auch noch nicht so oft gehört, obwohl sie äh, so erfolgreich ist. Aber ich finde, für mich war das noch ein kleiner Geheimtipp. Und Ted Lasso, haben wir schon äh, gesagt, können wir uns jetzt angucken. In zwei
0: Staffeln sogar schon, oder? Genau, 22 Folgen in zwei Staffeln. So eine halbe Stunde sind die. Also jetzt nicht so, das guckt sich auch schnell weg. Ja. Ist bei Apple TV Plus. Und ich vergebe 4,5 von 5 Einlaufkindern.
1: Oh, Sehr schön. Vielen Dank, das hat mir ein gutes Gefühl im Bauchi, in meiner Bauchgegend gegeben und ich hoffe oder wir hoffen euch auch und dann hoffen wir genauso, dass ihr uns gerne weiterempfehlt, denn auch wir glauben an die Kraft der Nettigkeit und ja, an ja, Mundpropaganda und an Instagram. Das sind unsere drei Säulen und da empfiehlt ihr uns bitte gerne weiter und an Microdosing. Entschuldigung, natürlich auch daran glauben wir. Und äh, sagt euren Freunden Bescheid, verlinkt uns gerne bei Instagram, wenn ihr uns hört. Folgt uns auf eurer Podcast-Plattform des Vertrauens und bei Instagram Marcel Mann und Moderatorin Mona. Und dann schaltet uns auch nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Watchlist, der Serienpodcast mit Mona und Marcel Mann. Und wenn wir euch wieder eine neue Serie empfehlen. Und bis dahin,
0: Glück auf! Glück auf und äh, allzeit bereit, immer bereit. Ja ich weiß nicht wie man sich beim Fuß ich habe keine Triller ich weiß es auch nicht ja.
1: gut Kick das gut war. Kick gut Tschüss. Kick
0: genau <lacht> gut Kick der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte Watchlist auf iTunes Spotify Instagram und deiner Podcast App